0: Livro A Luz das Almas, por Tainara Poliana Capítulo 3 Já se passa da meia-noite, acabei de sair do pub. Tem dois caras andando atrás de mim e eu tenho a estranha impressão que eles estão me seguindo. Olho para trás e vejo suas almas, elas são em um tom de vermelho escuro. Apresso meu passo sentindo que eles também. Onde a garota pensa que vai? Um deles pergunta agarrando meu braço e o outro também. Eles me puxam e eu grito recebendo um tapa como resposta. Eu tropeço e acabo caindo, me esfolando toda. Um deles me pega pelo colarinho, me levantando. A essa hora da noite, a rua em que eu estou já está deserta, pois ela é secundária, afastada do centro. O homem me pega pelo pescoço, me apertando na parede. — Me soltem! Socorro! — eu grito. Mas eles apenas riem ouço um carro parar bruscamente fazendo os pneus cantarem tirem as mãos de cima dela agora ouço a voz de Kian ecoar alta e grave os caras não dão ouvido a ele mas Kian os retira de cima de mim então começa a lutar com eles ele aplica golpes de judô nos caras que logo saem correndo você está bem? ele pergunta vindo até mim Olho para ele ainda assustada pelo que aconteceu. Então caio no choro, se ele não tivesse chegado eu nem sei o que seria de mim. Tudo bem agora, eu vou cuidar de você. Ele diz segurando minha mão e me colocando dentro de seu carro. Sou uma pessoa muito intensa, não consigo parar de chorar. Minhas mãos estão trêmulas, meu pescoço e meu rosto doem. Entro no quarto de Kian e me sento em sua cama, não me importando, estou assustada demais para isso. Ele vem até mim, segurando uma caixa de primeiros socorros, tira seu casaco, o jogando para o lado. Não chore, está tudo bem agora, ele diz enxugando as minhas lágrimas com os polegares. Por um instante eu pensei ter visto um lampejo de luz rosa em sua alma, mas eu não pensei, eu realmente vi, ela desapareceu rapidamente voltando a ficar preta. Kian faz um curativo em meu rosto, então se senta ao meu lado. Olho para ele me sentindo grata e com medo do sentimento que estou sentindo agora. Obrigada, digo olhando em seus olhos. Respiro com dificuldade e pareço estar com borboletas no estômago. O que está acontecendo comigo? Eu devia ter acabado com eles por terem tocado em você, ele diz entre dentes. Olho para ele respirando com dificuldade, tentando conter a batalha que está sendo travada dentro de mim. Me dá um abraço. Eu peço sem pensar. Vejo um sorriso mínimo surgir em seus lábios. Ele me embala em seus braços e me abraça forte, fazendo carinho em meus cabelos. Esse abraço era tudo o que eu precisava. Parece que o peso de um tamanho de um elefante foi tirado das minhas costas. Escondo meu rosto na curva de seu pescoço, sentindo seu cheiro inconfundível. Um cheiro doce e achocolatado que só Kian tem. Ele se afasta um pouco de mim para olhar em meus olhos. Seus lábios estão muito próximos dos meus. Não consigo conter o desejo dentro de mim. Olho para seus lábios, sinto a minha boca seca, provocada pela ocitocina, o hormônio do amor. Suas mãos deslizam por meus cabelos, e então ele os tira para o lado e se aproxima de minha orelha, me fazendo fechar os olhos. Você é linda. Ele sussurra em meu ouvido, me fazendo arrepiar. Mordo o lábio quando ele deposita um beijo em meu pescoço, me fazendo arrepiar da cabeça aos pés. Me obrigo a me afastar dele, me levantando imediatamente. Ele se levanta atrás de mim. — Pode me levar em casa? Pergunto. — Mas é claro. Ele diz pegando seu casaco. Minhas pernas estão bambas. Sinto meu ventre queimar. O som de sua voz grave me dizendo que sou linda ainda está ecoando em minha mente. — tenho que confessar que isso me deixou completamente louca. Kian me deixa em casa e quando estou prestes a entrar, ele vem até mim e me abraça depositando um beijo em minha testa. Semanas se passaram e eu estou evitando Kian desde o dia em que ele quase me beijou. Sei que ele está interessado em mim e eu também sinto algo muito intenso por ele, mas eu não posso me envolver. Não tive uma experiência nada boa com meu relacionamento antigo. Durante essa semana com Kian, eu conheci um lado dele totalmente diferente do que eu conheci no primeiro dia de aula. Ele é uma pessoa boa. Só é muito triste. Ele transforma essa tristeza em raiva. Tive uma conversa com Ethan e ele me contou a história de Kian e por isso eu dou razão para ele ser como é. Kian perdeu sua mãe para o câncer quando tinha apenas 6 anos de idade. Nunca teve o amor de seu pai. Ele vive trabalhando. Ele nem mesmo mora em Toronto. Mora na Itália. Kian vive sozinho aqui. Agora estamos no refeitório da faculdade, comendo. Kian está sério e parece bem triste hoje. Jay, Ethan e Megan tagarelam sem parar. Lauren, você e Kian estão namorando? Jay pergunta, me fazendo engasgar com a batata. Olho para eles e depois para Kian, que me olha a sério. Não, somos apenas amigos, digo, simples. Kian se levanta da mesa, bruscamente, saindo. Acho que ele não gostou da sua pergunta, digo. Eu acho que ele não gostou foi da sua resposta, Ethan diz sorrindo. Suspiro sabendo que pode ser verdade, pego minhas coisas, tenho que ir para a casa de Kian trabalhar, mas vou ter que ir andando, já que o senhor simpatia foi sem mim, mas tudo bem, eu estou de bom humor hoje. Ao chegar na casa de Kian, fico parada na sala, estou incomodada com a sua reação, então decido falar com ele, bato na porta, entrando, após ouvir um entra... Vejo que Ian sentado na cama, seus olhos estão inchados e vermelhos. Ele está chorando e não se importa em esconder. O que houve? Por que está chorando? Pergunto indo até ele me sentando ao seu lado, vendo que ele segura um porta-retrato com a foto de sua mãe. Hoje faz 14 anos que minha mãe se foi, ele diz fungando. Eu sinto muito, digo o abraçando forte. Kian me aperta, seus soluços ecoam pelo quarto, me deixando triste, não posso vê-lo assim. Isso parte meu coração, quando vejo já estou chorando. Por que está chorando? Ele pergunta, porque eu não consigo ver ninguém chorando, digo enxugando as minhas lágrimas. Kian dá um sorriso para mim. Você é incrível, ele diz sorrindo mostrando suas lindas covinhas. Você devia sorrir mais, digo sem pensar. Ele se aproxima de mim segurando o meu rosto entre suas mãos, mas eu me levanto antes que ele possa me beijar. Por que foge de mim? Ele pergunta triste. Tenho que ver como os funcionários estão, digo saindo rápido de seu quarto, porque se eu ficasse mais um minuto eu pularia em seus braços. Respiro fundo e me concentro em meu trabalho. Vou ter de ficar sozinha esses dias em casa. Meus pais viajaram para a casa de minha avó. Ela está doente. Estou com medo de ficar sozinha em casa desde o ocorrido com o demônio. E ainda tenho pesadelo. Quero muito descobrir o rosto do homem, mas temo que nunca saberei quem é. Até cogitei em pedir para Kian me deixar dormir aqui. Mas acho que não é uma boa ideia. Ando de um lado para o outro desesperada, a energia acabou de acabar e eu sinto a presença obscura de um espírito em minha casa. Eu não posso sair ou ele me mata. As portas da casa batem descontroladamente, os espelhos estão se quebrando e eu ouço sussurrar o meu nome. Imediatamente, sem pensar, diz com o número de Kian no celular. Alô? Ele diz. Kian, me ajude. Eu estou sozinha, socorro. A ligação é cortada. Olho para o meu celular, ele parou de funcionar. Aperto forte meu pentagrama de proteção. Então vejo o espectro à minha frente. Ele é todo deformado, seus olhos brancos. sua boca está toda costurada e ele anda de um jeito estranho na minha direção. Pego uma barra de ferro, o ferro espanta os espíritos. Eles queima, eles os queima feito fogo. Eu atinjo o fantasma com a barra de ferro, o fazendo sumir. Pulo quando a campainha toca. Corro para a sala, abrindo a porta, vendo que ia entrar depressa. Foi aí que eu percebi o meu erro. Eu o envolvi nisso. Agora ele está preso aqui comigo. Se ele sair, morre também. Eu abraço forte. O que está acontecendo, Lauren? Por que não me disse que estava sozinha? Ele pergunta. Não quis incomodar você. Estava tão triste. Vamos para o meu quarto. Digo puxando pela mão. Kian se senta na minha cama e eu me sento ao lado dele. Por que está tudo escuro? A energia acabou. Kian de repente fica estático com os olhos arregalados. Lauren corre. Ele diz se levantando rápido. Não me diga que é o que eu estou pensando que é. Ele grita com medo. Olho para trás vendo o demônio que me atacou aquela noite. Ele sorri para mim e para Kian. É um demônio, Kian. Digo, ficando ao lado dele. Isso só pode ser loucura. Ele diz passando a mão pelos cabelos. Por isso estava tão desesperada? Kian, comece a rezar. Literalmente, eu ordeno. Começo a dizer repetidas vezes o exorcismo, mas parece não adiantar. O demônio está muito forte, mais do que a última vez. Ele anda em nossa direção, chamando o nome de Kian, que aperta forte a minha mão. Kian. Kian. Ele diz com voz áspera. Me ponho na frente de Kian, mas o demônio me atira longe. Bato com força na parede, ficando zonza e sem ar mas me levanto rapidamente, vendo que o demônio sumiu. Mas Kian está caído, desacordado. Ah, oh, meu Deus, essa não. Digo correndo até Kian. O desgraçado do demônio o possuiu, eu tenho certeza. Pego o espelho da minha penteadeira, o jogando no chão, cortando rapidamente minha mão e desenhando um pentagrama com o meu sangue. Assim que termino, coloco Kian dentro do círculo, Corro até meu guarda-roupa, pego água benta e um crucifixo. Eu nunca fiz um exorcismo assim antes. Mas se eu perder Kian, eu morro, porque desde o dia que ele me salvou, eu sei que eu o amo. O pentagrama não irá deixar que ele me machuque. Kian abre os olhos, que estão completamente vermelhos. Ele se senta sorrindo para mim, o que me faz arrepiar. Olá, Lauren. O demônio diz, porém, a voz é de Kian. O que você quer? Pergunto. Sua alma? Ela é tão linda? Sabia que ela é completamente branca? É rara. Quantas almas brancas você já viu, Lauren? Ele pergunta sorrindo. Nenhuma. Digo, mas não posso me deixar influenciar por esse demônio. Em nome de Patris, et Philip, et Espírito Santo. Digo, começando a entoar o exorcismo. Ele se contorce e grita, joga água benta em seu rosto, Sofo por ver o rosto de Kian queimar, mas eu sei que agora é apenas o demônio. Ele precisa deixá-lo em paz. — Sai dele agora, seu desgraçado! — digo nervosa. O demônio sorri, sua boca está espumando. Começo a chamar todas as divindades, o vendo gritar e espernear. Minhas lágrimas já saem de meus olhos. Eu não posso deixar que ele mate Kian. Caio de joelhos vencida. Não sei mais para quem correr. Eu evoco o grande e poderoso arcanjo Miguel, com toda a sua força e poder para banir desta pobre alma este ser maldito. Imploro-te, arcanjo dos arcanjos. Peço que salve Kian deste imundo que habita a terra. Rogo que o mande para as profundezas do inferno. Grito com toda a minha força e fé. O demônio começa a rir descontroladamente. Acha mesmo que um anjo vai salvar você? Ele pergunta rindo. Mas antes que eu possa responder, tudo começa a tremer violentamente, me fazendo cair. Então uma luz branca, linda e ofuscante preenche o meu quarto, junto de um áudio agudo, ensurdecedor. Tudo treme, então as luzes se acendem, ficando calmo, tudo calmo novamente. Me levanto depressa, correndo até Kian, que está desacordado. Não sinto mais a energia do demônio. Ele se foi. Mentalmente digo obrigada ao arcanjo Miguel, se foi ele que me ajudou. Kian, por favor, acorde. Digo, o chamando, implorando, mas ele não se mexe. Fico sentada sobre ele, o chacoalhando, chamando seu nome. Então, ele se remexe e se senta. Eu o abraço forte, chorando de alívio. Lauren, foi horrível. Eu senti aquela coisa dentro de mim, eu vi tudo, minha boca se mexia contra a minha vontade, dizendo coisas contra a minha vontade, ele diz assustados, como pode isso ser verdade, ele pergunta, sim, eles existem e são perigosos, mas estamos a salvo agora, digo sorrindo, ele sorri e me abraça, você me salvou, Olho para ele passando a mão por seus cabelos, me aproximo cada vez mais de seus lábios, seus braços envolvem a minha cintura, então ele me beija lentamente, sua língua pedindo passagem e eu concedo, nossas línguas tra travam uma batalha sem fim, seu beijo é gostoso e sensual, o que me deixa muito excitada. Separamos o beijo pela falta de ar, nossas testas estão recostadas, e ele sorri para mim. Está sangrando? Ele diz pegando a minha mão. Tive que cortar para salvar você. Vamos cuidar disso então, ele diz nos levantando. Entrego a Kian a minha caixa de primeiros socorros, então ele faz um curativo para mim. Ele olha para o pentagrama feito de sangue no chão vou limpar isso ou não vou conseguir dormir, ele diz me fazendo rir, vou até o banheiro, fecho a porta, suspiro tocando minha boca, sorrindo, fazia tempo que eu não sentia isso por ninguém, seu beijo é tão bom, tudo nele é bom, escovo meus dentes e coloco meu pijama rosa, só agora percebendo que é curto demais, quando saio do banheiro, o quarto já está todo limpo, Kian está sentado na cama me olhando. Seus olhos pesam em mim e novamente eu vejo um lampejo rosa em sua alma, o que significa que ele está um pouco mais feliz agora. Sorrio envergonhada ao ver que seu olhar queima sobre mim. Passo por ele e me deito e ele continua a me encarar. Posso dormir com você? Ele pergunta. Sim, mas sem gracinhas. Eu o alerto. — Tudo bem, ele diz sorrindo. Eu o vejo tirar seu casaco e depois sua camisa, mordo os lábios, olhando seu lindo corpo, sua barriga definida me deixa completamente excitada. Mordo o lábio novamente, tentando me conter. Ele apaga a luz, então se deita ao meu lado. — Você teve namorado? Ele pergunta do nada. — Já, mas foi horrível, digo, revirando os olhos. — Pode me contar como é? Eu nunca namorei, ele diz. <risos> Meu ex-relacionamento não é o melhor exemplo, digo. O que ele fez com você? Kian pergunta com voz intensa. Eu achava que o amava. Namoramos por um mês. Eu nunca tinha tido contato corporal com ninguém. E resolvi dar esse passo com ele, achando que ele queria ser maravilhoso, pois ele gostava de mim, digo, entre aspas. ''Mas não foi bem isso que aconteceu.'' ''Ele deixou você.'' ''Kian adivinha.'' ''Sim, ele não me tratou nada bem. Senti tanta dor naquele dia.'' e ''Ele não se importou comigo.'' ''No outro dia, sumiu e eu nunca mais o vi desde então.'' ''Que idiota.'' ''Kian Rosna.'' ''Depois disso, nunca mais namorei ninguém.'' ''E nunca mais tive esse tipo de contato com ninguém.'' ''Quantos anos você tinha?'' 16, digo, que antes se aproxima de mim acariciando meus cabelos. Você era tão nova, não sabia nada da vida. Uma coisa que eu aprendi é que temos que tratar as mulheres como princesas. Por isso eu fiquei tão mal aquele dia quando machuquei você. Acredite, eu sou um babaca arrogante. Mas o meu pedido de desculpas foi sincero. Ele disse segurando minha mão. Eu sei, Kian, e você não é um babaca arrogante, digo. Mas foi você quem disse, ele diz sorrindo. É verdade, digo sorrindo para ele. Kian se aproxima, posso sentir seu hálito em minha bochecha, uma de suas mãos em minha cintura e a outra acaricia meus cabelos. Será que eu posso beijar você? Ele sussurra com voz rouca e intensa. Minha mente diz que não, mas meu corpo diz que sim. Seus lábios tocam os meus e meu corpo se aquece como fogo. Seu beijo é tão bom. Ele sussurra em meu ouvido me fazendo arrepiar. Será que a gente pode dormir agora? Claro, posso não ver seu rosto na escuridão, mas eu sei que com certeza ele está sorrindo. Acordo de manhã nos braços de Kian. Nossas pernas estão entrelaçadas, nossos braços envolvidos em um abraço forte. Olho para ele que dorme feito um anjo. Então acaricio sua bochecha, o fazendo acordar. Bom dia, digo. Bom dia, que horas são? Ele pergunta esfregando os olhos. Seis da manhã, temos que ir para a aula, digo. Kian esfrega os olhos preguiçosamente, então me olha. Quer que eu faça um café da manhã para você? Ele pergunta. Sorri para ele, tocada com a sua preocupação. Não precisa. Eu não como nada de manhã. Apenas tomo café. Mas obrigada, digo. Eu também sou assim. Ele diz sorrindo, se levantando. Me levanto também, procurando por minhas roupas em meu guarda-roupa. Sinto os braços de Kian me envolverem, não sei o que fazer, não devia ter o beijado, me viro o encarando, ele se aproxima mais de mim, vai ficar na minha casa comigo, não quero que fique sozinha, ele diz sério. Eu não posso ficar na sua casa, digo fazendo uma careta, não só pode como deve, essa semana é feriado e seus pais ainda vão estar fora, ele diz. Tudo bem, digo saindo de seu abraço. Ele veste sua camisa e sua jaqueta e então eu o acompanho até a porta. Nos vemos daqui a pouco, ele diz sorrindo. Ele vem em minha direção para me beijar, mas eu viro o rosto fazendo beijar minha bochecha. Sorrio timidamente olhando ele ir embora. Fecho a porta e respiro fundo tentando processar tudo o que aconteceu. Eu beijei Kian. E agora? Estamos todos sentados no refeitório comendo e falando sobre coisas aleatórias. Eu sinto um clima entre Ethan e Megan, mas não tenho certeza. Jay é um palhaço e não para de fazer graça, já Kian está sério e não para de me encarar, o que me deixa completamente constrangida. Kian, você é um lixo! Um garoto diz de repente, vindo em direção a Kian, lhe dando um soco, o fazendo cair da cadeira. Kian! Eu grito apavorada vendo o sangue escorrer de sua boca. Ele levanta limpando o sangue de seus lábios. O rosto de Kian é sério. Mas seus olhos... Eu vejo um brilho gelado. Seus olhos que antes eram cor de avelã, agora estão escuros de ódio. O que me deixa arrepiada e a sua alma é um poço de escuridão. Lauren, vamos! Ethan diz pegando meu braço. Como assim vamos? Pergunto sem entender, você não vai querer ver Kian assim, Jay diz, eu não vou a lugar nenhum, Lauren você não entende, neste momento ele está cego de raiva, Ethan diz olhando para meus olhos me implorando, mas eu não vou deixar Kian aqui. Quando olho para o lado, vejo Kian acertar um soco no garoto que logo se recompõe. Kian lhe dá um gancho de direita o derrubando no chão. Agora ele está em cima do garoto definindo socos em seu rosto, que já está praticamente desfigurado. O menino está quase desmaiado. Corro até Kian e segurando seu braço. Kian, pare e vai matar. Sou interrompida por Kian que tira seu braço me empurrando bruscamente. Caio toda torta por cima de meu pé, soltando um grito. Todos correm até mim. Jay está se preparando para me pegar no colo. Não ouse. Kian disse, se aproximando. Jay se afasta, erguendo as mãos em rendição. Então, Kian me pega em seus braços e me coloca dentro de seu carro, sem dizer uma palavra. Meu, tor meu tornozelo lateja. Tento não fazer careta, mas é quase impossível. Olho para Kian que aperta o volante, andando em alta velocidade, desviando rapidamente dos carros. Suas mãos estão sujas de sangue. Kian me coloca na cama e logo volta segurando uma compressa de gelo. Ele se senta ao meu lado, colocando meu pé em seu colo. Então olha para mim, seus olhos buscando os meus, implorando por perdão. Me desculpe, eu não vi que era você, eu estava cego de raiva. Eu tenho esse, problem esse problema... Ele diz, envergonhado, olhando para baixo. Tudo bem, foi apenas reflexo. Eu sei que você não queria me machucar. Digo, lhe dando um sorriso, tentando o confortar. Mas machuquei. Ele diz entre dentes. Está tudo bem, já disse. Digo. Ele coloca com pressa em meu tornozelo e se levanta. Deixa isso aí, logo estará melhor. Vou tomar um banho. Ele diz, olhando para suas mãos, que ainda estão sujas de sangue. Eu aceno... O vendo entrar no banheiro e logo ouço o chuveiro ser ligado. Meu tornozelo está roxo, mas agora dói menos. Kian não consegue controlar sua raiva, mas também o cara chegou lhe acertando um soco do nada. Estou confusa em relação ao Kian. Eu o beijei e agora ele quer me beijar de novo, e eu também quero. Mas eu não posso me apegar a ele. Minha vida é perigosa demais. Alguns minutos depois, ele sai do banho, usando somente uma calça de moletom perigosamente abaixo da cintura. Só então, notei que ele tem uma tatuagem bem ao lado esquerdo da pelvis, um coração pequeno. Admirando a vista? Ele pergunta, olhando, me fazendo corar. Agora sim, ele está querendo me deixar completamente louca. Eu, eu estava vendo a tatuagem. Digo gaguejando me, me, digo gaguejando, me punindo mentalmente. Gostou? Ele pergunta sorrindo. Tch, idiota. Kianze se senta ao meu lado, ficando sério. Lauren, o que aconteceu ontem? O que foi aquilo? Você já tinha visto isso antes? Ele pergunta. Suspiro. Acho que devo contar a verdade a ele. Ele se envolveu e acho que merece saber. Desde criança, eu vejo o um mundo colorido, digo. Como assim? Ele pergunta franzindo sem. Desde que eu sou criança, eu vejo a alma das pessoas. Elas podem variar com o humor. Cada cor tem um significado, branca, paz, verde, nojo, falsidade ou esperança. Azul, tranquilidade, vermelho, raiva, paixão, rosa, amor, digo olhando para ele. E que cor é a minha? Ele pergunta olhando no fundo dos meus olhos. Eu pisquei. Você acredita em mim? Pergunta assustada. Sinceramente, depois do que eu vi ontem? Sim, ele diz sério. Que cor acha que é a sua alma? Pergunto. Sinceramente, acho que é preta. Ele diz parecendo triste. Sim, ela é completamente preta. A única alma que eu vi preta, a pessoa estava morrendo. Mas você é diferente. Deve ser porque é tão triste. Digo, me sentindo triste por ele. Mas e quanto ao ocorrido de ontem? Aquela coisa queria pegar a sua alma. Ela disse que ela era branca. Kian disse sério. Sim. A única alma que eu não consigo ver é a minha, acredite em mim, fantasmas existem e eles são maus, perigosos e matam, ontem o que estava entre nós não era um fantasma e sim um demônio, ele já havia me atacado an antes, mas ontem estava muito mais forte, digo E você realmente o exorcizou, foi incrível Lauren eu não tinha controle dos meus movimentos e muito menos da minha fala. Eu gritava para você me escutar, mas não adiantava nada. Obrigado por me salvar. Salvar. Ele diz me abraçando. Tudo bem, digo sorrindo. Vamos para Malibu comigo essa semana? Ele pergunta do nada. Malibu? Eu não sei, Kian. Digo. Por favor... Eu, não fico, eu fico tão feliz quando estou com você. Vai ser legal. Jay e Ethan também vão, ele diz. Mordo do lábio. Eu nunca fui a Malibu antes. Tudo bem, eu vou.